0: cuando se graba le da pena pide? Dios Les, mío. las primeros 30 segundos de esto va a ser yo riéndome sola
1: Sari tú qué tipo de, con de contenido consumes en youtube
0: eh, yo creo que veo un poco de todo, pero en general lo que más veo son videos referente a películas, como análisis de películas, de guión, eh, de maquillaje y uno que otro de cocina saludable. ¿Y sigues algún tipo de youtuber colombiano? Eh, como dos. O sea, es igual de Las Trufas y Alvin, pero sé que hay muchos más que la verdad no tengo ni idea. O sea, no no los
1: veo. Ok, o sea, no consumes contenido de ese que es como tag del de mejor amigo, challenge de no sé qué, ¿no? O sea, como es contenido genérico de YouTube.
0: De vez en cuando lo veo, cuando no sé qué más ver, pero por lo general no es mi primera opción.
1: Ok, bueno, digamos, yo, yo comencé en el mundo YouTube, obviamente, como todo el mundo, o pues como creo yo que todo el mundo, con los YouTubers locales. Entonces, pues obviamente, en esa época era un tipo con un afro que era como... Eh, DVD no sé qué, Sebastián Villalos, eh, Frijol TV, eh, Nicolás Arrieta, que no sé si todavía hace videos. Pero, pues, a medida que pues fui creciendo y desarrollando como pensamiento crítico, vi que, pues, el contenido yo seguía estancado como en lo mismo de cuando yo tenía 14, 15 años. Como que su nicho su público sigue siendo la misma gente, como que no han, a, a medida que ellos han crecido, no han desarrollado también más su contenido, se quedaron como en una zona de confort. Yo creo lo mismo,
0: porque yo también, bueno, yo empecé YouTube viendo videos de música y Yuya, o sea, después fue que empecé a describir más gente y también obviamente fue como el furor de Sí, de que Mario Ruiz, que yo no sé qué. Y siento que en esa época como que estaba bien ver esos videos, como que tampoco me puedo exigir mucho, pues no sé, era
1: una niña. Pero es que digamos, Yuya es un claro ejemplo de lo que no son los, la mayoría de youtubers locales, que es una persona que a medida que ha ido creciendo, ha ido desarrollando pues su, su contenido. Al principio ella era como, looks para ir al colegio, eh maquíllate y que no te pillen en el colegio y cosas así. Ya después cuando pasó como a un ámbito más de la universidad, igual la vieja siempre ha como compartido su historia, su vida, y era más como de, eh, bueno, para salir de fiesta, cositas así como ya de una persona un poco más grande. Y el contenido de ella ahorita es más como para la gente de nuestra edad, como 20, 20 y medios o, o empezando a los 20, que pues las mujeres, por así decirlo, siempre queremos tener como... Nuestra piel como en buen estado, entonces que skinker, nos muestra como cosas de cómo ha desarrollado ella su negocio.
0: No sí yo, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, digamos que cuando decía Yuya, sí, cuando decía Yuya es porque pues fue, digamos, con los videos, primeros videos que comencé, que tengo que ser sincera, tampoco veo sus videos tanto como lo hacía antes, pero aún así me parece que es una buena creadora de contenido, a diferencia de, digamos, los la mayoría de youtubers o creadores de contenido del país, por lo mismo que tú dices, o sea, siento que igual hay un punto en el que está bien ver videos de bobadas, como que siento que hay veces también es necesario, uno no se puede poner a hacer como filosófico las 24 horas o 7 días a la semana, pero creo que hay maneras de hacer contenido gracioso que sí pueden ir madurando y pueden irse como, no sé, adecuando a nuevas etapas de vida, que es lo que yo no veo en, los, en la mayoría de contenido del contenido de los creadores de ahorita de Colombia Otro de los problemas es que también eh, Los creadores de contenido Pues no solo de Colombia Pero pues digamos ahorita estoy mencionando Los principales del país Empezaron a hacer contenido que solo Los involucraba a ellos O sea era como vamos a ver a Juan Pablo Juan Pablo Jaramillo Siendo Juan Pablo Jaramillo Pero no haciendo nada interesante O no hablando de algo que pues digamos a mí me puede ayudar o que llega como, y esto está chévere porque simplemente verle la cara a él. Y creo que es algo que de verdad tampoco me
1: interesa ya. Pero es que si nos damos cuenta, es que no entiendo si es que la gente media que va creciendo deja de consumir YouTube, porque pues a mí por lo menos no me ha pasado, o si la gente se sigue quedando con esos canales, porque hay muchos canales muy buenos, digamos como el de Las Trufas y Alvin, que no han crecido al mismo paso, de otra gente que se pone a hacer videos basura. Sí, porque hay mucha gente que ha comenzado en los últimos 3, 4 años y ya tienen un following gigante. Pero es ese tipo de videos, de, de videos basura que no te dejan nada, que son challenge, que hay que la broma. Y lo que pues tú dices es, también es cierto. Uno no puede estar todo el tiempo de full conocimiento ahí, modo filosófico, porque ves que uno quiere ver basura. Pero es como que como si todo el mundo quisiera ver basura, y además hay canales que lo tratan a uno como si uno tuviera 12, 13 años, que pues se nota que es el, el nicho al que ellos están apuntando, pero igual lo sigue mucha gente mucho mayor, y no entiendo cómo uno a los 20 largos o a los 20 le gusta que lo traten como cuando lo, el colegio contrataba a los recreacionistas y lo trataban a uno como a 9 años, o sea no me cabe en la cabeza, además de que la, muchos de los youtubers, digamos, extranjeros, que han crecido así, de ser los hiper mega youtubers, pasan de ser como una persona normal, blogueando, que igual sigue siendo contenido basura, porque es, estoy viendo el día a día de alguien, que pues, a mí qué me importa, pero pues... Sí, claro, entre decimos comillas, que es contenido basura queremos ver. Exacto. Pero a medida que ha pasando el tiempo, dejan de ser esa persona que llego como ¡Ay, me gusta ver sus videos porque mi vida es parecida! Uh, tengo 18 y estoy comprando una casa. Me he visto toda de Gucci, compro Chanel. Que unos como de... no sé para qué te veo. O sea, viendo tus videos me siento pobre. <risa> o pongo expectativas en mi vida que son irreales. Porque si somos sinceros, muchas de las marcas lo que hacen es enviarles a ellos las cosas. Ellos como tal no las compran. Y si aparece, digamos, la tienda en sus videos es porque están haciendo publicidad.
0: Vale recalcar que no todo el contenido que hay en YouTube de habla hispana es malo. También hay contenido que desarrolla el pensamiento crítico y que enseña cosas más allá de DIYs de ropa y belleza. Puedes aprender a programar, reparar, crear y usar cosas, entre otro contenido de calidad. Pero, tal y como Alejandra y Sara han mencionado, es difícil llegar a lo que el algoritmo de YouTube le dé prioridad para que ganen más seguidores. Yo creo que, igual, hay que entender que es lo que tú hablabas: como a pesar de que hay mucha gente que sigue viendo videos de YouTube, es muy poca la gente que, digamos, está dispuesta a comprometerse con un creador de contenido. Y, en parte, yo también siento que esa es la razón por la cual. Ese tipo de creadores siempre trata de enfocar su contenido a los niños, así pierdan seguidores grandes porque es precisamente niños de 10, 12, 15 años que van a súper como apoyarlos, como de ay no, yo lo amo y voy a darle like y voy a publicar algo y voy a decirle que lo amo porque yo supongo que en su cabeza ellos creen que algún día les van a contestar, que digamos nosotros sabemos que eso no es tan importante. Y es cierto, en la mayoría, digamos, de contenido que yo veo, digamos, de películas, eh, sí, tienen un, sí tienen buenos seguidores, pero, digamos, sus, por lo menos sus interacciones o los comentarios de YouTube no han enfocados como a lo grandioso que son ellos como creadores, sino al buen contenido que están haciendo. Entonces el enfoque cambia un poco de, ah, no te estoy alabando a ti por ser lo que eres, sino de verdad me gusta tu contenido y quiero seguir viéndolo y creo que por eso también no crecen tanto eso por un lado, y lo otro es que yo estoy de acuerdo, o sea, youtube dio paso a proyectos de vida que antes no eran tan comunes no, es que no sé cómo decirlo, solo sé que las redes sociales es, para mí es como una nube negra como que cualquier persona puede empezar a monetizar de ella, pero al mismo tiempo no todo el mundo y en este momento está también como muy colonizado. Mucha gente quiere empezar a hacer contenido, pero es como que primero no hay... A pesar de que sí hay muchos temas, como que se siente que no es así. Y por otro lado, como que ya hay gente muy específica que es como, no, sí, somos como los creadores de contenido de YouTube más conocidos de tal país. Y es como si nadie más pudiera entrar, como si solo ellos estuvieran permitidos como para, para hacer cierto tipo de cosas que no me parece que eso esté bien.
1: Es que lo que dices tú es verdad, las redes sociales se han vuelto pues una nueva negra Porque comenzaron bien, pero la mayoría de gente que entra hoy en día a las redes sociales a crear contenido Lo hace no por el hecho de entretenerse, no digo que sean todos, es la mayoría Sino por conseguir dinero fácil, porque mucha gente cree que crear contenido es algo fácil Como de, ah no, sí, pues me tomo una foto bonita, salgo, no sé, al parque de Usaquén O si viajo con mi familia me tomo fotos espectaculares allá, las subo como por un mes y ya tengo contenido para un mes. Pero la gente que empe empezó hace mucho tiempo. Y que se ha dedicado de verdad a ese, ese tipo de cosas. Saben que no es tan fácil como de subir una foto bonita ya. Sino que pues a medida que tu following va creciendo. Va esperando cosas diferentes de ti. Y si no quieres ir perdiendo ese following. Como decías tú. Los que pues apuntan a los nich al nicho de la gente más joven. Eh, pues van a ir. Cambiando su contenido a medida que va pasando el tiempo, digamos, eh, a Nazarelli.
0: Yo amo a Nazarelli, o sea, la verdad es una de esas personas que le doy like a todo Pero siento que es porque ella tiene algo que ofrecer, aparte de ella misma Es como, ella no es famosa solo por ser a Nazarelli, sino porque de verdad tiene muy buenos videos de maquillaje O sea, más allá de esa persona chévere que se nota que es Igual tú puedes salir de un video como, oye, qué chévere tal cosa, oye, me quiero empezar a maquillar así. Que es el problema de muchos youtubers, o lo que yo al menos pienso, y es que muchos no tienen nada que ofrecer. O sea, tú ves un video de un haul de ropa, o de, ay, sí, me mandaron esto, o, ay, el tag de yo no sé qué, y es como, no hay nada que yo pueda aprender de esos videos. Yo entiendo que de vez en cuando están bien, o sea, no digo que ya los peores videos del mundo. Pero el problema es cuando solo enfocas tu contenido en lo que tú eres, como, véanme solo porque yo estoy saliendo en pantalla, y es como, ¿y qué más? O sea, ¿qué más me vas a ofrecer aparte de tu cara? Porque pues, o sea, muy bien que, te, o sea, que estés grabándote, que seas lindo, lo que sea, pero no es suficiente, o sea, no es suficiente que me muestres que tienes una camiseta y un pantalón y hables media hora, si no vas a decir nada inteligente o nada que al menos yo pueda disfrutar o con lo que me pueda reír, que sea relatable. A pesar de no conocer youtubers colombianos o la escena latina de YouTube, esto sucede también a nivel internacional. Sara y Alejandra simplemente usan esto como ejemplo, ya que es lo más cercano a ellas.
1: Pero Digamos, esa gente tiene un following muy grande, por lo mismo de que, que hablamos antes, que apuntan a un nicho muy joven, y pues ellos están metiendo la idea en la cabeza de que ser materialista está bien, y pues entre más tengas, o sea, ser consumista y materialista, que básicamente es entre más tengas y más te vean, pues mejor persona eres, por así decirlo. Y por eso es que esos niños, cuando alguien se mete con sus influencers favoritos, van y amenazan de muerte a la gente, que pues uno, no está bien, porque pues no está bien amenazar de muerte a la gente, y dos, tampoco está bien que ellos tengan esas expectativas de vida cuando no es tan fácil ni tan asequible tener ese estilo de vida para cualquier persona.
0: Las redes sociales han traído una responsabilidad muy grande a los, con a los creadores de contenido, así ellos no lo quieren aceptar. Eh, es lo que pasaba, y sé que me ves vivir un poquito el tema como con los fans de Taylor Swift cuando ha tenido algún escándalo suelen defenderla y en realidad siento que igual cualquier artista sabe que si pasa algo sus seguidores lo, o sea, lo van a defender y eso hasta qué punto está bien que tú creas que tienes el derecho de que alguien te defienda, ¿sabes? como por más de que digas, como, ay no yo no hacía esto público para que eh, empezaran a tratar la tratar mal a tal persona, en parte tú sabes que sí lo estás haciendo por eso, porque sabes que hay gente que igual te va a apoyar desde sus casas, y a mí eso me parece muy injusto, porque es jugar con tus, con tus seguidores, y siento que lo mismo pasa con los creadores de contenido, cuando es como, es que no tenemos responsabilidad sobre la gente que nos sigue, y yo sé que en parte no, o sea, como que no los puedes obligar a hacer algo o a no hacer algo, pero sí puedes al menos ser un, un buen ejemplo. Y yo sé que igual eso va de, ay, no, es que yo no soy perfecto, o la, la, la. Pero igual sí creo que cuando tú decides ser un creador o ser una persona pública, al menos cuando tu contenido son niños sí tienes cierta responsabilidad.
1: No, pero sí te entiendo. Digamos, es como decir los fans de Ariana Grande y los fans de Calle Poché. Sí, una es una artista, pues hiper famosa y las otras son pues dos influencers que pues obviamente también son bastante famosas pero no llegan al punto de verían a grande ambos tienen seguidores de un nicho muy amplio o sea tanto gente muy joven como gente de la edad de ellas más o menos o incluso mayores pero ellas son responsables al punto de decir oigan no hagan esto porque esto está mal sí y ahí es donde va tu punto que es ok tú no eres responsable de lo que hace la gente, pero pues sabes que son tus fans y que están, por así decirlo, hablando en nombre tuyo y pues haciéndote quedar también mal a ti, al menos llamasles la atención para que sepan que eso no está bien, y más si son niños, porque ellos creen que todo lo que ven en internet está bien y no necesariamente. Y es que no solamente los youtubers de acá, o sea, digamos ahorita con el COVID nos hemos dado cuenta que los influencers en general Muchos son muy irresponsables, digamos, todos los influencers que estuvieron de fiesta en Estados Unidos, cuando Estados Unidos estaba como de lo peorcito del COVID, y ellos en fiesta súper normal, sin tapabocas, cuando todos viven en lugares súper diferentes y nadie sabe si tiene COVID o no, sin hacerse pruebas ni absolutamente nada. O sea, son gente que no les importa dar mal ejemplo, básicamente, o sea, es como que son muy egoístas. Y, again, no digo que sean todos, sino que son muchos y son los más grandes, que es lo que es más preocupante.
0: Y es eso, es como tú no eres responsable de lo que la gente que te sigue hace, pero sí eres responsable de lo que tú dices y lo que tú decides mostrar y lo que tú creas, es, pues a fin de cuentas. O sea, no puedes decirle a la gente como yo también sufro sin darte cuenta que hay gente que está condiciones graves en el que gente que si no puede salir a trabajar simplemente no, o sea, no tiene para el día. Y es eso, es como ahí va otra vez lo de, lo de estas falsas esperanzas y es como eh, ustedes solo tienen que seguir luchando, y yo no sé qué, pero lo dices desde tu comodidad y es desde tu privilegio. Y pasa igual con mucha gente de acá de
1: Colombia. Me hice acordar de un TikTok que creo que tú me mandaste de una chica, La chica que imitaba a los influencers, que decía influencers como diciéndole a la gente que por favor se quede en la casa y que están como en la piscina y de no, si ustedes no saben lo que ha sido difícil quedarme en la casa y no sé qué, cuando hay gente que de verdad quedarse en la casa es quedarse sin comer, ¿sí? O sea, y ellos pues pueden estarse en la casa, igual pueden seguir trabajando porque pues su trabajo lo pueden hacer fácilmente desde la casa, y pues su jefe son ellos, ¿sí? Y pues ahora no digo ahí todos seamos nuestro propio jefe, ¿por qué no? <risa> o sea, eso es otro mundo que vamos a dejarlo para otra conversación en el que pues también nos venden falsas expectativas, pero digamos, ellos tienen esa ventaja de que son su propio jefe, por así decirlo y pues hacen los videos en su casa y todo en su casa. O sea, obviamente si ellos salen, salen es a relacionarse pero no tienen como la necesidad de salir Entonces digamos, hay influencers que a mí me parece que en lo que hablábamos de responsabilidades, eh, han ido como muy por el buen sitio, que es, digamos, Ashley, la de... Um, la Best dress Ella siempre es como... Exacto. Ella es una influencer de moda y jamás la ves en una foto ahorita con COVID sin tapabocas. O sea, a mí eso me parece espectacular, porque ella le está dando ese mensaje a su audiencia, como de, de verdad así si tenga que combinar su tapabocas con el resto de su outfit, por favor, usen tapabocas en todos momentos si están en la calle con gente que no conocen. Y lo mismo, digamos, el de las trufas con el video que hizo hablando de la situación de Colombia.
0: Sí, entiendo. El punto es que cuando tú tienes una, un lugar en el que puedes hablar y sabes que la gente te va a escuchar, yo sí creo que tienes una obligación de hacer algo bueno con ese poder que tienes. Digamos... A mí sí me, me decepciona un montón que la gente no lo utilice para bien. O sea, yo tampoco pienso que entonces es solo hablar de esos temas ni nada de eso. Pero es entender que si tú hables de maquillaje, la política te afecta. Así tú estés hablando de cocina, como lo decía el de las tropas, Como yo sé que esto no tiene que ver con el tema de, pues de mis videos. Pero pues es algo necesario. Y es triste porque es como la gente acá necesita buenos líderes. Pero digamos que hay muchos influencers... Quedando o creyéndose que igual utilizan su voz para buenas cosas En realidad no lo hacen Porque solo lo hacen cuando les conviene Como por ejemplo con lo que pasó en Estados Unidos Obviamente Black Lives Matter O sea, eso todos lo sabemos Es como todas las vidas son igual de importantes Y si hay un grupo que está siendo vulnerado Toca ir a defenderlo
1: Es como hipocresía Es hipocresía Porque, o sea, digamos Si en París hay... Eh, protestas disruptivas y están quemando carros y queman la ciudad ahí sí, hashtag apoyam, apoyemos a París, hashtag fuerza Francia y todas esas cosas, pero apenas hay una protesta por el estilo aquí en Colombia ay no chicos, esa no es la manera, con violencia solo se genera más violencia y es como, de, entonces porque estabas apoyando hace unos meses cuando pasó en Francia o con Estados Unidos con las marchas que hubo de Black Lives Matter, Black Lives Matter. lo que dices tú, sigue siendo importante no le voy a quitar la importancia, pero entonces, ¿por qué si eres capaz de apoyar ese tipo de protestas allá, por qué no eres capaz de apoyar ese tipo de protestas acá, si tienen el mismo fin y se están haciendo igual? Porque cuando se hace acá es malo y cuando se hace afuera es bueno.
0: Es que yo el otro día leí, no me acuerdo muy bien en dónde, tendría que buscar, pero en este momento hay como una jerarquización del dolor y hay veces, o sea, lo que hablaba el artículo que estaba leyendo era depende de dónde suceda se le da más o menos importancia mediática porque técnicamente vale más el dolor de ciertas personas que de otras y creo que los influencers entran a jugar mucho en ese juego de ah, claro, es que como fue en Estados Unidos toca apoyarlo porque allí casi no suceden cosas pero cuando es acá, entonces no, pues sí, es lo normal, como si nuestro
1: dolor valiera menos Sí, sí te entiendo, pero igual es también porque ellos viven allá, o sea, muchos de los influencers de acá o de, esta de este lado del charco, por así decirlo, se han ido a vivir allá, entonces obviamente eso entre comillas les afecta, pero claro, como no vives acá, entonces listo, que aquí maten gente, que aquí roben, que aquí todo, y, y no me importa porque a mí no me va a pasar porque yo no vivo allá, pero igual sigue siendo tu país y te debería seguir doliendo. No porque tú no vivas una realidad, significa que no existe. Y pues si te estás dando cuenta que mucha gente se queja al respecto, no es invalidar a todos y si ustedes son una parranda mentirosos, sino ponte a leer, ponte a averiguar y date cuenta de que tu país no es lo que tú crees, o sea, tu realidad no es, no es la normalidad de todo el mundo.
0: Estoy estoy de acuerdo contigo en eso y entonces, amigamos como seguidoras sí y me da un poco de estrés ver a la gente quejándose desde sus privilegios, es como Listo, o sea, entiendo que no puedes salir, pero hay un montón de cosas que puedes hacer, o sea, yo ya quisiera igual poder seguir trabajando en mi casa, o es sea, lo que no pude hacer Entonces es, es, darse cuenta que incluso para esas cosas, tu contenido sí es tu responsabilidad Y lo otro que me acordaba fue, estaba viendo un video de Calli pues porque ellas son de, de los youtubers que veo, pues de vez en cuando en Colombia, que igual me caen bien eh, y ellas decían pues no me acuerdo cuál de las dos que pues se molestaban mucho cuando la gente se quejaba porque no todos los influenciadores pues se digamos se pronunciaban en cosas nacionales que porque no nos enfocábamos más bien en las personas que sí lo hacían como digamos el caso de ellas que pues igual de cierta manera sí utilizan su pues sus redes para hablar de lo que sucede al menos para dejar saber lo que está pasando y es como de pronto sí puede ser un poco frustrante, yo no lo sé porque no soy influenciadora, entonces pues no tengo ni idea, pero pienso que ese no es el punto, es como obviamente estamos frustrados, como si son 100 personas que tienen la oportunidad de hablar y esas 100 personas solo hablan dos es como ¿qué clase de influenciadores en este momento están? O sea, ¿a quién les estamos dando voz en el país? Que es más bien la pregunta. ¿A quienes estamos escuchando y a quién le estamos dando ese poder para que hable y para que nos represente? Porque de cierta manera también están representando lo que somos. Y, y pues no sé, a mí sí me ponía a pensar mucho en eso y yo sé que igual pues va al punto. No es, o sea, no es que ellos estén obligados a
1: hablar, pero sí tienen una responsabilidad. Es como lo que pasó ahorita con todas las protestas por la brutalidad policial. Nosotros tenemos tan normalizado que la gente no hable de lo que está pasando en el país, que como en esta situación si hablaron Maluma y J Balvin, todo el mundo está como de, uff, así de denso estará que hablaron Maluma y J Balvin, ¿sí? O sea, tenemos tan normalizado que ellos no se pronuncien, no digan nada, no den apoyo, o sea, que muestren completa indiferencia ante lo que pasa en el país, que cuando hablan es como decir que lo que está pasando es súper pesado. Y pues obviamente si sí fue denso, lo que pasó fue denso y pues, el pueblo tiene todo su derecho de manifestarse al respecto porque pues sí son cosas que no deberían pasar. Pero no deberíamos tener normalizado que la gente que da la cara por nuestro país, por así decirlo, no hablen al respecto y que solamente hablen cuando sea algo demasiado grave. Ellos deberían hablar siempre que pase algo que le afecte al pueblo. Hoy pues no es como que deban, pero lo que dices tú es la responsabilidad de ellos al ser los pocos que pueden dar la cara por el país. Y ahí es
0: algo que, pues sí, digamos, no se trata solo de, ah, porque los youtubers no hablan, sino también porque los actores no hablan, porque los cantantes no hablan, y está en general la gente que tiene, y pues digamos acá quiero hacer énfasis en que no me estoy refiriendo solo como al creador de YouTube promedio, sino en general a cualquier persona que tenga una plataforma en la que pueda ser escuchada. Eh, hablando artistas internacionales que hayan nacido en Colombia A personas que tengan mil seguidores <risa> y, y siento que igual hace falta mucho eso Y es, en Colombia sí me parece que hace falta contenido Que, que sea, o sea, que no es que, bueno, sea una clase ahí Pero sí pienso que hace falta contenido como en la puya, o sea, hace, hace falta ese tipo de contenido que sea un poco más enfocado en lo que está pasando en el país, que digamos sea fácil de digerir para personas que hasta ahora están entrando al tema, que no sea pretencioso tampoco, pero que sí nos ayude como país a encontrar también en YouTube o en las redes una un medio para informarnos de una manera que no esté sesgada, o bueno, pues sesgada siempre estará pero que al menos no esté sesgada como son los típicos medios de comunicación del país.
1: Sí, sí te entiendo, o sea, que no sea como todo o basura, por así decirlo, o Julio Profe, que ya es una clase, sino que haya como, así como el contenido que se encuentra en inglés o en otros idiomas, de temas varios hablados así como charladitos, y que la gente puede aprender de ahí, que no es como de pues soy la más pero lo poquito que sé, se lo quiero compartir a la gente.
0: Que yo siento que ese es el problema, que mucha gente es como, es que no sé de qué hablar, no sé qué voy a decir, pues también lo hemos dicho nosotras, también hemos creído que no tenemos nada que aportar, pero luego nos damos cuenta que sí, y que podemos incluso aportar cosas que la gente se identifique, es como, pues sí, yo también estaba pensando eso, yo también me he sentido así, yo tampoco soy de acuerdo con la gente que sigo, o la, la gente que sigo me gusta por las mismas razones, es ese tipo de cosas. Siento que, siento que hemos hablado tantas cosas
1: que esto va a ser un desorden. Nada, pues consuman contenido responsable, no consuman tanta basura, no les suban el ego a gente que no les aporta nada, y ya.
0: No, pero sí, el punto, o pues, no sé, yo pienso que decidimos hacer este podcast porque pensábamos que mucha gente se puede sentir identificada con nosotras, o pues con cosas con las que hemos hablado. Y la invitación es esa, es como darse cuenta que en realidad el contenido de YouTube es demasiado amplio que uno no conoce muchos de buenos, o sea, muchos creadores que son buenos y es como darse esa oportunidad de buscar creadores de contenido que aporten y es lo que, decías, pues lo que decía Ale, como tampoco eh, alimentarle el ego a alguien al punto de creer que si sube un, un video... Basura la gente va a seguir Igual de contenta, es también exigirle A los creadores de contenido que hagan buen contenido Que eso me parece también súper importante
1: Y ya No sé Ya eso es todo amigos, como diría Iba a decir Bad Bunny Vox <risa> <risa> Bunny Casi, parecido